0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir an diesem heutigen Abend dieses Fest der Fe Feste feiern dürfen. Wir haben in diesen Tagen viele Kartengratulationen bekommen, die uns gratuliert haben mit diesem Fest der Feste, mit der Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich möchte an dieser Stelle auch die begrüßen, die uns heute live zuschauen, von zu Hause aus. Aber ich freue mich, dass wir dieses Fest hier gemeinsam feiern dürfen. In den letzten Wochen, wo ich andere Predigte vorbereitete, schließe ich über zwei Verse, die mir noch mal besonders auffielen. Und ich dachte, das sind die Verse, über die ich heute Abend predigen möchte. Ich habe... Sie überschrieben die erstaunliche Liebe Gottes. das 1. Johannes 4, Verse 9 und 10. Die erstaunliche Liebe Gottes. Ich möchte so sehr, dass wir heute Abend noch mal staunen über die Liebe Gottes oder vielleicht das erste Mal in deinem Leben, wo du über die Liebe Gottes staunst. Was macht Weihnachten eigentlich zu Weihnachten? Sind es die stimmungsvollen Rituale, die wir jedes Jahr vorführen bei Kerzenschein? Der Duft von Tannengrün oder die wochenlange Beschalung von Weihnachtsliedern in den Geschäften oder auch zu Hause? Könnte es sein, dass wir beim Fest der Feste den draußen vor der Tür lassen, der uns wirklich ein Friedensbringer ist? Was, wenn er der Einzige wäre, der uns geben kann, wonach wir uns gerade an Weihnachten so sehr sehnen? Weihnachten ist, eine, ist keine ausgedachte Geschichte, sondern der Bericht einer knallharten Mission. Gott selbst sendet seinen einzigen Sohn, Jesus, in feindliches Land. Und er geht mitten hinein in Elend, Angst, Schuld und Not, in eine finstere Welt. Er lässt uns nicht allein. Er holt uns hier raus, dahin, von wo er zu uns gekommen ist, in seine Herrlichkeit. Doch auch heute schon will Gott uns Frieden, Hoffnung und wahre Freude geben in unserer Zeit, wo wir es doch so nötig haben. Kennst du diese Hoffnung bereits? Wenn nicht, dann kann es sein, dass du die wahre Weihnachtsfreude noch gar nicht kennst. Deswegen möchte ich heute mit uns nochmal sprechen über die erstaunliche Liebe Gottes. Und wie ich schon genannt habe und gesagt habe, ich möchte heute nicht den Predigtext aus dem Evangelium nehmen, wo wir von der Geburt, Leben, Toten Auferstehung, sowie Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus lesen, in den vier Evangelien besonders, sondern von einem Augenzeugen, der viel mit Jesus zusammen war, der einer seiner Jünger war Johannes. Und 1. Johannes 4, Verse 9 und 10, wir lesen zuerst in Vers 9, und ich habe ihn überschrieben, wo finden wir den Beweis der Liebe Gottes? Lesen wir diesen Vers, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. In einer Zeit der Unsicherheit, wo Versprechen nicht mehr gehalten werden, wo Treue selten gelebt wird, wo Gewalt und Gesetzlosigkeit uns täglich umgibt, spricht der ewige, unveränderliche Gott durch sein bleibendes Wort. Worte, die eine Grundlage bilden, die Halt und Hoffnung ausstrahlen. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Seit dem ersten Tag des Sündenfalls, wie wir gerade schon gehört haben, hat Gott den Menschen, damals Eva und Adam, einen Retter, Erlöser Zugesagt, über Jahrtausende hat Gott den Menschen erinnert an diese Verheißung durch die Propheten. Der Prophet Micha nennt den Geburtsort Bethlehem, südlich von Jerusalem im jüdischen Land, circa 750 Jahre vor Christus. Vor ca. 2000 Jahren, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, sagt uns die Heilige Schrift, dokumentiert ebenfalls in den, in den Geschichtsbüchern des Nahen Ostens, dass das wirklich so war. Da, wo der Kaiser, der römische Kaiser regiert hat in dieser Zeit, ist Jesus geboren. In Lukas 2, 1 und 2 lesen wir, Und es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Man kann das alles in den Geschichtsbüchern nachlesen und erforschen, was musste geschehen. Josef und Maria waren vorher nicht in Bethlehem. Aber er sollte in Bethlehem geboren werden, was 750 Jahre vorher geschrieben wurde. Ohne, dass dieser Kaiser, dieser römische Kaiser, die Bibel erfüllen wollte, Gottes Wort, hat er genau da diese erste Zählung veranlasst. Und Josef und Maria mussten genau dahin gehen. Und genau da in dieser Zeit, musste der König der Könige, unser Herr Jesus Christus, geboren werden. Wir lesen später in diesem Kapitel 2 in Lukas, das ist eine gute Geschichte für heute Abend, wenn wir in unserer Familie zusammen sind, das nochmal nachzulesen, wie das genau geschah. Gott kommt in Christus aus der Herrlichkeit, in unser Chaos, tritt ein in die Erdatmosphäre, wird uns nahe als ein Flüchtlingskind. Das Kind in der Krippe, von dem die Engel sangen zu den Hirten, war Jesus Christus, Gottes eingeborener und einziger Sohn. Darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, haben wir gelesen, das war die Offenbarung Gottes, wo Gott persönlich in Christus zu uns kam auf diese Erde. Wir haben es eben in unserem Text gelesen, darin ist die Liebe Gottes offenbart geworden. Er hat die Liebe bewiesen, nicht mit Versprechungen, sondern in der Tat. Lass uns das zu Römer 5, Vers 8 noch lesen, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für unsere für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Gott erwartet von uns nicht, dass wir einfach irgendwas glauben. Gott schenkt uns Beweise. Der Glaube an Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, sein Sohn Jesus Christus ist nicht für, Entschuldigung, wenn ich sage, dumme. Gott beweist uns seine Liebe. Er gibt uns das Teuerste. Er sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns. Darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir sagen, wir haben noch gar nicht gelebt. Und das stimmt. Andere haben gelebt. Und wir, er ist für uns gestorben, als wir ihn noch abgelehnt haben. Hat er seine Liebe zu uns bewiesen? Nicht, weil wir besonders viel die Bibel lesen, besonders viel in Gottesdienst gehen oder viel beten. Gott liebt uns ohne das alles. Er liebt uns genauso wie die Sonne auf einen Stein scheint, liebt er uns. Und die Bibel spricht davon, wie sehr er uns alle liebt. Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Ja, er ist auch gleichzeitig heilig und gerecht, gnädig und barmherzig. Aber Gott ist auch Liebe in Person. Gott sandte Jesus Christus als Retter und Erlöser zu uns. Wir sehen uns, sehnen uns alle nach Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Teilnahme, Trost und Bestätigung. Doch solange der Mensch sich nicht der Liebe Gottes öffnet, nimmt er sie nicht wahr. Ohne Glauben. Und das ist ein Mittel, wie wir die Liebe Gottes erfahren können. Und die Bibel spricht viel davon, dass wir es im Glauben wollen Glauben und erfahren. Selbst der Glaube ist auch ein Geschenk von Gott. Und, aber ohne Glauben an Gott, der seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen, sind wir hoffnungslos verloren. Glauben, nennt die Bibel, kommt aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Wort Gottes. Deswegen zitieren wir Verse aus der Bibel aus dem Wort Gottes, weil der Glaube kann nur dadurch wirklich entstehen, wenn wir diesem unvergänglichen Wort Gottes Glauben schenken. Er teilt sich mit in seiner Liebe, weil er einfach Liebe ist und das tut er immer wieder in Gottes Wort, wenn wir es lesen. Ich lese Jeremia was Gott seinerzeit sagt in Kapitel 31, Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Gott spricht zu diesen Propheten Jeremia, zu seinem Volk, heute zu uns mit ewiger Liebe. Habe ich dich geliebt? Wir lesen etwas weiter. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, wiederum seiner großen Liebe, er hat Erbarmen mit uns. Er hat uns geliebt. Und an dieser Stelle darf auch der Vers, wie wir sagen, der goldene Vers der Bibel nicht fehlen, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der liebende Gott, Möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte, dass wir seine Liebe wahrnehmen, akzeptieren, annehmen, entgegennehmen. Wenn ein junger Mann einem Mädchen der Liebe erklärt, und versucht zu sagen, dass er sie liebt, sie hat die Möglichkeit, Ja zu sagen, sie anzunehmen, aber auch Nein. Aber das ist nur so ein kleiner Vergleich. Gott liebt mit ewiger Liebe, mit ganz anderer Qualität. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Wenn unser Herz nicht aufspringt, nicht, ich sag mal, irgendwo zittert, wenn wir lesen von der Liebe Gottes, wenn wir hören oder singen von der Liebe Gottes, dann kann es sein, dass du diese Liebe Gottes noch nie wirklich erfahren hast. Gott möchte dir heute schenken, seine Liebe. Aber du musst bereit sein, sie anzunehmen. Er spricht immer wieder, unwiederholt oder wiederholt sich immer wieder im Wort Gottes, dass er dich liebt. Die erstaunliche Liebe Gottes. Kommen zum zweiten Punkt, Vers 10. Und da heißt es, ich habe ihn überschrieben, worin besteht heute die Liebe Gottes? Und da heißt es im Vers 10, 1. Johannes 4, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Vielleicht sagst du, ja, dass Gott mal geliebt hat, die Sünder damals, aber was habe ich heute davon, was? Doch, heute ist diese Liebe aktuell. Hierin besteht die Liebe. Wenn wir aber aufmerksam diesen Vers lesen, es ist nicht in Vergangenheitsform nur, sondern auch in der Gegenwartsform geschrieben darin, Besteht, nicht bestand die Liebe Gottes. Sie besteht heute noch. Wir wurden und werden geliebt. Gott war es wichtig, uns mitzuteilen. Wenn wir weiter diesen Vers genau anschauen, da heißt es nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Es war für Gott wichtig, durch den Jünger Johannes genau so uns so zu schreiben. Nicht, dass wir irgendwann denken, ja, weil ich so viele gute Werke getan habe und, und, und. Deswegen hat Gott mich geliebt. Nein, damit du ja nicht auf diese Idee kommst, sagt Gott, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott hat gehandelt und Gott hat geliebt. Und in dieser Liebe Gottes erfahren wir von der Liebe, von dem Original der Liebe. Sie wird auch beschrieben als Agapeliebe, als aufopfernde Liebe sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünde. Hinter dieser Liebe ist ein Beweis. Jesus hat sich als Sühneopfer für unsere Sünden hingegeben. Wir können vielleicht viel von der Liebe sprechen, doch diese Liebe Agape ist ein Original, ein Muster der Liebe. Jeder Mensch wird geboren auf dieser Erde, um zu leben. Jesus hat seine göttliche Gestalt für eine Zeit aufgegeben und hat Menschen, menschliche Gestalt angenommen, wobei er immer Gott blieb, um geboren zu werden. Wofür? Um ein Sühneopfer für unsere Sünden zu werden. Es war anders nicht möglich. Und es gab keine andere Möglichkeit, auch uns zu retten. Gott bediente sich nicht der vielen Engel. Er könnte ja mal ein paar besondere Engel schicken, die dieses Erlösungswerk verbringen, oder ein paar Propheten. Nein, er hat selbst gehandelt und hat seinen Sohn Jesus Christus Gesandt als Sühneopfer für unsere Sünden. Wer Gott ausklammert aus seinem Leben, kann echte Liebe noch nicht verstehen. Alle unsere Verständnisse über Liebe erblassen von der Tatsache, die sehr, wie sehr Gott uns geliebt hat. Ja, wir lieben dieses Wort lieben. Liebe, wir sagen es einander, dem Ehepartner, den Kindern, Enkelkinder. Und wir meinen etwas Besonderes, damit ausdrücken zu wollen, dass wir lieben. Aber lieber Zuhörer, wenn du Gott ausklammerst und seine Liebe persönlich noch nicht kennst, wenn dein Herz nicht zittert dabei, wenn du diese über diese Liebe hörst und singst, dann kann es sein, wie ich schon sagte, dass du diese Liebe noch gar nicht kennst. Gott liebt dich und bietet sie dir heute an. Jesus Christus hat es uns vorgelebt, hier auf Erden zwischen den Menschen in den Beziehungen, was Liebe bedeutet. Am Kreuz betet er noch für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott liebt uns Menschen alle. In der Sendung seines einzigen Sohnes auf die Erde, um unsere Schuldfrage zu regeln, der Lösungspreis, um uns von der Schuld vor ihm vor dem heiligen Gott zu befreien, war recht hoch. Und wir lesen 1. Johannes 2 Vers 2 und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wiederum dieses Wort Sühneopfer für unsere Sünden. Und wie schön, wenn wir es hier lesen können und Gott vertrauen dürfen, es ist für alle. Die Begnadigung wird der ganzen Welt angeboten aber nur die Glaubenden an Jesus Christus als ihren Heiland, Retter und Herrn erfahren Versöhnung mit Gott, ewiges Leben mit ihrem Erlöser. Du bekommst nicht automatisch Gnade, weil Jesus bezahlt hat, sondern nur der, daran glaubt, was Jesus getan hat deswegen ist es wichtig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und Gott suchst von Herzen. Es gibt keinen anderen Weg, mit Gott versöhnt zu werden. Jesus Christus kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte. Weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Ein Mann astronaut James Elvin sagte nach der Rückkehr vom Mond einen berühmten Satz Das größte der größte Tag in der Menschlichen Geschichte war nicht als der erste Mensch den Mond betrat, sondern der größte Tag in der Geschichte war, als Gottes Sohn auf die Erde kam. du zivilisierter Mensch des 21. Jahrhunderts, kannst du das begreifen? Kannst du das bejahen, dass das der größte Tag der Geschichte war, wo Jesus auf die Erde kam? Mit einem Ziel, um später für uns zu sterben am Kreuz. Deswegen haben wir auch am Weihnachten das Kreuz nicht weg und nur die Krippe, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Jesus kam, Genau mit dem Ziel, um für uns zu sterben. Worin besteht heute die Liebe Gottes? Gott, Jesus Christus, lebt. Er möchte uns mit echter Weihnachtsfreude beschenken. Mit sinnerfülltem Leben, voller Hoffnung und ohne Angst für die Zukunft. Mit ewigem Leben, das über den Tod hinausgeht, bei Gott in den Himmel zu sein. Was ist deine Antwort auf Gottes Liebe? Ich möchte dir sagen: Lass die Feiertage nicht einfach so vergehen. Nimm dir Zeit und lies zum Beispiel das Johannes Evangelium, wo du viele Antworten finden wirst. Alle Weihnachtsgeschenke dieser Welt können nicht das Geschenk aufwiegen, das der Gott der Liebe uns in Jesus Christus gab oder geben wird. Was ist deine Antwort auf Gottes Liebe? Und da möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken an die erstaunliche Liebe Gottes. Nehmen Sie die Zeit, freu dich über diese Liebe Gottes und wie wir heute von den Kindern aufgefordert wurden in den Liedern, dass wir diese Freude bekannt machen, links und rechts, dass wir sie weitergeben. Denn nur durch den Glauben an das, was geschah, haben wir Hoffnung, haben wir ewiges Leben. Und in diesem Sinne möchte ich dir wirklich gesegnete, fröhliche Weihnachten wünschen. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Lass uns nach Möglichkeit dazu aufstehen. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du dich unser erbarmt hast. Du hast unseren hoffnungslosen Zustand gesehen und du hast dich unser erbarmt. Du kamst in Jesus Christus persönlich zu uns auf die Erde, um uns zu retten, um uns von der Schuld freizumachen um die Versöhnung mit deinem heute, unserem Vater, wiederherzustellen. Hab herzlichen Dank dafür. Herr, Und ich möchte dich bitten, schenk uns Gnade, dass wir uns täglich über deine Liebe freuen, dass wir staunen über deine Liebe zu uns Menschen, dass wir begeistert, leidenschaftlich diese Liebe, mit der du uns geliebt hast und die du bewiesen hast auf Golgatha, weitertragen in diese dunkle Welt. Wir danken dir für deine Liebe, die heute noch aktuell ist, die du heute anbietest jedem Menschen dieser Erde. Wir preisen dich und beten dich an und möchten dich bitten, segnet uns auch weiterhin über dein Wort, über das, was du heute zu uns gesprochen hast, auch in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen, Vater. Amen.